0: Kayıtın sunduğu Bu hafta da herkese merhabalar. İki haftalık bir adamın ardından her hafta olduğu gibi yine Ersin'leriyle beraber haftanın e, Avrupa Basketbolu'ndaki gündemini konuşacağız. Bu hafta tabii önümüzde Final Four olduğu için Final Four aylıklı bir program olacak. Öncelikle tabii ki hoş geldin Ersin diyerek başlayın.
1: Hoş bulduk, selamlar, keyifli hafta sonları, keyifli günler, keyifli zamanlar.
0: Özledin mi konuşmayı iki haftalık arada? özledim.
1: Özledim. Vallahi özledim. Yani geçen hafta konuşmadık. Geçen hafta bir boşluk mi hayatında? Hafta sonu. Geçen hafta hayatımda pek bir boşluk hissetmedim. <gülüyor> ama o da geçen haftanın gündeminin, şampiyonluk gündeminin yoğunluğu. Benim gündemimin yoğunluğu. O yüzden geçen hafta hissetmedim ama şimdi dün akşam Seninle podcast kaçta yapacağız konuşmasında? Ya yapalım şunu be dedim. Evet abi. Yani.
0: Katılıyorum. Yani tahminimce herhalde sezon finalimize bundan sonra iki program daha var diye düşünüyorum. Evet. Bir tane Final forda yarı finalle final arası yaparız. Bir tane de finalden sonra yaparız. O programla beraber de önümüzdeki hafta finali yaparız diye tahmin ediyorum. Tabii yani bir sıkıntı olmazsa diyelim. Ee, finalde sen şarkı söyleyeceksin finalde ben şarkı söyleyeceğim niye? evet iddiayı kaybettiğim için o geçti abi zaman aşımına oradı? o playoff'ta kaybedildi playoff programı sonrası söyleyecektim bana şarkıyı ben bekledim A sen bana bir şey söyleyeceksin diye valla
1: fi e, finalde söyleyeceksin abi yani burada bir iddia var yani e, sen de söylerim dedin ben de daha şarkıyı
0: düşünüyorum <gülüyor> tamam tamam söylerim sen bir hafta daha düşün bakalım şarkıyı <gülüyor>
1: şu an düşündüğüm şarkılar Bayhan hayal edemiyorum. Ee, ve İbrahim Tatlıses tek tek. Bu iki şarkı arasındayım. tekteki teki
0: e, söyleyebilirim diye düşünüyorum ya. Yani severek söylerim yani e, çok böyle nefret ederek söylemem en azından ama Bayhan'ın şarkısıyla alakalı şu an hafızamda hiçbir şey yok o yüzden bir şey söyleyemiyorum.
1: Eee ben şey yapacağım her türlü donayı sağlayacağım. Maçı izledik. Öyle girdik programa. Karşıyaka Fenerbahçe.
0: Evet biraz DSL ile başlayalım. Çok kısa oradan konuşalım. Sonra zaten programın büyük çoğunluğunda Final Four konuşacağız. Ee, Fenerbahçe'yi nasıl buldun diyeyim. İki tane eksik varken. yani Dekolo ve Pierre'in yokluğunda. Fenerbahçe bugün 71 sayıda kaldı. Ee, Karşıyaka'da. Ben maç öncesi eksikleri gördüğümde Karşıyaka'nın bu maçı kazanacağını düşünmüştüm. Evet. Ee, ya yani Karşıyaka'nın evet. ağır basacağını düşünmüştüm şahsen. Çünkü da fena savunma yapmayan bir takım. Ve onlar da aslında rüştlerini ispat ettiler Şampiyonlar Ligi'nde geldikleri noktayla. E, sezon boyu da çok iyi bir performans sergilemiştik Karşıyaka lig genelinde. Her ne kadar son haftalarda Şampiyonlar Ligi'ni öncelik olarak belirleyip bazı maçları genç takımla çıksalar da çok iyi bir lig sezonu da geçirdi Karşıyaka. E, bence hak ederek de kazandı bugün. Özellikle Meteca'nın performansı çok göze çarptı. Orada X Faktör olduğunu söyleyebiliriz. E, sen nasıl buldun Fenerbahçe? Ya? Öte yanda da Fenerbahçe hücumda adeta bal yapmayan arı gibiydi. Yani. Alex Perez... Ee, çok kötü bir sulu kas taklidi yaparak e, 16 saniye top sürüp topu potaya bile atamadan bitirdiği hücumlarla biraz Fenerbahçe taraftarını e, saç baş yoldurmaya e, sürükledi diyelim.
1: Vallahi Fenerbahçe hücumlarını yani zaten işte Perez tercihi yani Dekolo'nun bir sakatlığını görmedim ben.
0: Var Hoş var Dekolo sakatmış. Ben Fatih Dilber'in tweetini gördüm maç öncesi. Pierre zaten ilk maçın sonunda sakatlanmıştı. Evet. De da bir sakatlığı vardı diye. Belki de çok ciddileşmesin diye üçüncü maça mı sakladı? Öyle bir tercih mi yaptı veya daha ciddi bir sakatlığı var da İzmir'de de mi olmayacak? Tabii bunu şu an bilmiyoruz.
1: Vallahi mağlubiyet, eee yokluğunu ben tercih diye düşünmüştüm. Ama Fatih'in tweet'ini görmedim. E, mağlubiyet yine de yine de Paris tercih eden Kokoşkova yazar diyorum.
0: Her ne kadar Lorenzo Brown çok kötü bir sezon geçirmiş olsa da en kötü Lorenzo Brown'ın bile Alex Perez'den iyi bir tercih olacağını ben düşünürdüm. Bu zamana kadar da hiç böyle bir tercih yapmamıştık kokoşko Acaba orada Brown'ın da mı sakatlığı var? O konuyla alakalı da bir bilgi sahibi değiliz şu an. Ama normal şartlarda ben Brown'ın tercih edilmesini beklerdim. Çünkü tam Brown çok kötü tercihler yapabiliyor vesaire. Ama en azından bir şeyler yapabilecek fiziksel kapasitesi var savunmada daha aktif bir vücut. Evet. Perez'in bir hani hayalet gibi sahada gezen bir oyuncu değil. Perez Brown'dan bile kötü bir şut atıyor bu sezon. Perez'in profiline baktığınız zaman Brown daha kötü bir şutör gibi görünebilir. Ama Lorenzo Brown yani Alex Perez'e kıyaslanacak kadar da kötü değildi. Alex Perez tamamen sıfır hatta eksiye yazdığı bir sezon oynuyor şu ana kadar. Hatta maç ritmi de e, yok denecek kadar azdı. Sezonun son bölümünde hiçbir maçta ligde dahi neredeyse tercih edilmedi. Brown'la en azından bir maç alışkanlığı vardı sezon boyunca devam eden. Ki bu maçta da karşı takımın aktif kısalarına karşı, skorer kısalarına karşı Brown belki daha iyi bir tercih olabilir. En azından Fenerbahçe hücumda aradığını bulamasa da yine Brown'la savunmada daha e, agresif bir görüntü çizebilirdi belki. Tabii Brown Doğru. olunca söz konusu Brown'la alakalı da hiçbir şey kesin söyleyemiyorsun. O da e, yani sürpriz yumurta gibi <gülüyor> şey, e, hangi günde çıkacağı belli olmuyor. Ama yine de en kötü Brownlı bile bu sezon gördüğümüz en iyi Perez'i e tercih edersin. Bilmiyorum Bir de sen savunmada, savunmada daha rahatsız
1: edici. Eller kollar daha çok çalışıyor Brown'da. Top çalması vesairesi de var. Ben o tercihde bulunurdum. Ama işte kokoşkol bu maçta Perez'den yana kullandı tercihini. Dixon'a da yine pek fazla süre vermedi.
0: Sezon olmasına göre yine Dixon'i bugün baya fazla tercih etti.
1: E yani işte sezon ortalaması sıfırın biraz üstünde olduğu için.
0: <gülüyor> biraz mecbur kaldı. İkinci yörek de inanamıyorsam Dixon girdi bir böyle bir top çaldı, bir üçlük attı. Orada kısa bir etki yaptı ama ikinci yarıda da Dixon'dan çok bir şey alamadı oyuna girdiği sürede.
1: Evet ama yine de işte neden Dixon'ı hiç düşünmedi? Bu sezonluk Fenerbahçe'nin dertleri aslında maalesef. Bu tarz dertleri var takım kurulumu ve şey açısından. Koç'un bazı oyuncularıdan tamamen vazgeçmesi açısından. Vallahi güzel seri oluyor. Yani Fenerbahçe, Dekolo ve Pierre olmazsa e, seri de kaybeden taraf olur.
0: Bana da şahsen öyle geliyor. E, beşinci maça gider diyorum ben ama şu anki durumda. Yani Dekolo'nun herhalde senin tamamını kaçıracağını düşünmüyorum kalan maçları. Bu seri İzmir'de dekol dönse bile bir bir döner İzmir'den ve sonuç Ataşehir'de belli olur gibi geliyor bana. Aynı şeyi düşündüm ama Ataşehir'de de
1: yani şu seyircisiz maç durumu vesaire Fenerbahçe için çok da kolay değil durumlar.
0: Yok Fenerbahçe kazanırım manasında demedim bu arada. Hı -hı. Beşinci maçta sonuçların manasında dedim. Seyircisizken evet. bir de Fenerbahçe de çok ya iyi basketbol oynamıyor playofflarda. Ee, i̇lk turda da çok iyi basketbol oynamadı Darüşşafaka serisinde. O yüzden e, Karşıyaka da potansiyeline yakın oynuyor bence. Karşıyaka isim üstünde Fenerbahçe'ye kıyasla. O yüzden Karşıyaka'nın kesinlikle bu seride şansı var ve e, üçüncü maçta bir galibiyet alırlarsa favori konumuna geçebilirler. Bugün maçtan sonra Ufuk Sarıcı hala Fenerbahçe favori dedi tabii. O da e, biraz rehavete girmesini önlemeye çalışıyor kendi oyuncuların. Fenerbahçe'nin çok önemli bir derinliği var. Bugün iki oyuncuyu e, kullanamamış olsalar da çok önemli bir takım. Ve bence hala Fenerbahçe favori dedi seride. Ama bu gidişatı çevirebilir Karşıyaka. Bence de öyle. Ama işte şey
1: e, Karşıyaka'da da şöyle bir dezavantaj var. Yani bugün mesela Taylor'da o belliydi. E, DJ Kennedy'de yine belliydi. Karşıyaka e, 15 gün içinde 2 şey oynadı. 3 final eight. Yani 18 gün içinde 3 final eight. Ve 4 playoff maçı oynadı. 2,5 günde 1 maç ve bunların hepsi önem düzeyi yüksek aynı zamanda mental yorgunluk getiren maçlar ve yine bir pazartesi daha yolculuk üstü oynayacaklar. Yani ne kadar yolculuk İstanbul-İzmir arası kısa bir yolculuk da olsa yani karşı yakada karşı yakada bu yorgunluk durumu e, bazen ellerin gitmemesine, şutların istendiği gibi elden çıkmamasına vesaire sebep olabilir. Karşı yakada öyle bir dezavantajı var.
0: E, Ufuk Söyleci da maçtan sonra zaten sakatlıklar var, sakatlıklarla oynuyoruz dedi. Yani Tabii bu vahane değil ama e, biz elimizden geleni sonuna kadar, buna rağmen vermeye çalışıyoruz dedi. Budur e, için nasıl bulduğunu sor sorayım sana. Budur için bugün topla
1: e, kolay tahmin edilebilir buldum. Bir de ritme de giremedi, erken far problemi aldığı için. İşte biraz da Budur için aktifliğini arttırmak adına ben Brown tercihi olabilir diye düşündüm. Budur için vücudumdaki ana birinci top taşıyıcı opsiyon olarak her zaman her zaman çok da şey başarılı olamıyor. Bir de karşısında da Sekenri, DJ Kennedy gibi e, atlet savunmacılarda varken çok kolay değildi için işi. Ama bu kadar da kötü performans beklemiyordum tabii. Maçın ritmine girememesi üstüne bir de işte tam bu rolün oyuncusunun olmaması Guduric'e etkiledi.
0: E, son çeyrekte biraz fazla zorladı gibi geliyor bana. Bir de Herhalde hem kendi tercihi hem de koçun da tembihi diye tahmin ediyorum. Son çeyrek 4 dört oyunda olduğu için birçok pozisyonda karşı yakalının onun üstüne oynadı. tersleşmelerde, eşleşmelerde Fenerbahçe adam değiştiği pozisyonlarda. Ee, özellikle Embaye ile Gudur için üstüne oynamaya çalıştı karşı yakın. ki bunda başarılı da oldu. Maçı koparan basketlerden birinin de yanlış hatırlamıyorsam Embaye ya geriye çekilerek Gudur için üstünden attı Alçak posta sağ blokta. Ya orada savunma da hiç aktif değildi o dört falın korkusuyla. Ee, unutulacak bir gün oldu Guduric adına ki ben de sana katılıyorum. Bugün Guduric neredeyse birinci top yönlendirici rolündeydi sahada olduğu anlarda. Bu Guduric'in kaldırabileceği bir rol değil bence. Yani Guduric her ne kadar emeyden döndüğünde başka bir oyuncuydu. Ee, işte eskisine kıyasla daha çok kendine güveni var. Ee, daha net işler yapabiliyor desek de. Yani Guduric herhalde o hatta bir numaralı değil iki numaralı da bence yetmiyor. Deco'nun arkasında ilk adam Guduric olduğu zaman yine savunma Guduric'in üstüne odaklandığında Guduric bazen özellikle de elit savunmalara karşı sıkıntı yaşıyor. ÇSK serisinde de iyi maç bir tane iyi maçı var ama çok kötü maçları da oldu yani. Çok e, beklenen seviyeye çıkamadı. Sezonun genelinde de aslında 10 maçlık galibiyet serisinden sonra Guduric bir ufak düşüş gördü. Yani izleyenler. Ben orada açıkçası Gudur için bir tık daha geriye çekilip de oraya bir net bir guard eklemesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Perez'in performansı, Brown'un bekleyeni bir türlü verememesi, işte Kenan'ın oralarda bildiğimiz Kenan olması, Bobby Dixon'ın artık neredeyse emekli ayrılacak olması. Orada Fenerbahçe'nin net bir top taşıyıcı, topu yönlendirici, rol oynayacak isim. E, arayışı olduğunu yani arayışı olması gerektiğini gösteriyor bence. Haklısın.
1: Haklısın. Yani Fenerbahçe'nin ilk olarak oyuncu tercihi mesela X bir bütçe var. O X'in büyük bölümünü top yönlendirici, topu'yu taşıyan topu'yu dağıtan bir oyun kurucuya harcaması
0: şart. Ya açıkçası eldeki o 4 oyuncudan bahsediyor sürekli. Onları tutabilirse Fenerbahçe kesinlikle İlk öncelikler bir numara bir tane point guard. Net bir point guard. E, Dekoloyu hala birinci top yönlendirici yapabilirsin ama Dekoloyla bu rolü net bir şekilde paylaşacak bir oyuncu lazım. İkincisi de zaten dört numara. Orada da hem oradan biraz işin içine belki atletizm katacak, belki hı. akıl katacak oyuncu profiline göre e, dört numarada net bir etki yapabilecek ve o pozisyonun gerçek oyuncusu lazım oraya. Yani Pierre gibi veya Vesel gibi beşten kaydırırım Üçten kaydırırım. Bartel gibi ne dört ne beş. O tarz biri değil de kariyerini gerçekten dört numarada geçirmiş bir oyuncu lazım oraya. Doğru. Haklısın. Ödüllerden, ödüllerden bahsedelim mi? Bahsedelim abi. Sen ne diyorsun? Yani Bazı oyuncular çok tartışılacak gibi değil zaten. Onlarla alakalı çok konuşmaya gerek yok ama çok tartışılacak seçimlerde olduğunu düşünüyorum. Senin, senin alayım ben önce Fikri'ni.
1: Valla vallahi Veseli'nin iki takımın birinde olmaması skandal diyorum. Direkt.
0: Ya bilmiyorum biz çok taraflı mı bakıyoruz ama Veseli'yi ben ilk takıma dahi koyardım. Ya yani permos evet, geçtim evet. hadi e, çift pivot olmasın işte iki tane guard olsun. Tradisyonel pozisyonlara göre dizelim ille de dediysen. Tamam hadi ilk takıma koymadın ki bence Tavares'den iyiydi Veseli sezon Se geneline baktığımızda. İkinci Se takımda Davis'in arkasında kalması yani resmen rezalet.
1: Davis çok iyi bir sezon geçirdi ama yok abi yani takım taşıyan takım taşıyan iki oyuncudan biriydi Fenerbahçe'de ve inanılmaz bir oyun performansı koydu sahaya istatistiğe yansıtmadığı maçlarda bile takımın lideriydi o açıdan sıkıntılı buldum başka düşünüyorum Wade Baldwin bu listeye girebilir miydi girebilirdi
0: Polonara da girebilirdi ikinci takıma
1: Polona'a da girebilirdi. Doğru. Tavares'in birinci takımda olması bence yanlış. Ama birinci takıma baktığında yine en azından şey içe siniyor biraz.
0: Ben Pengos'u da birinci takıma koymazdım şahsi fikrim.
1: Aşağıdan kimi koyardın oraya? Ben
0: Deko'dan iyi sezon geçirdiğini düşünmüyorum Pengos. Ya Burada e, çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Şimdi MD ile Eurolyuk arasında bir fark var. Burada Yürel bunu net bir şekilde söylemese de bu takımlar play-off'tan sonra açıklanıyor ve play-off %70-80 etkiliyor neredeyse bu takımları. Etkiliyor. Şimdi iki takıma baktığımız zaman, birinci takıma ikinci takıma, burada tamamen play-off performansı yüzüsü hürmetine burada olan ya birkaç oyuncu var mesela. Bir numaralı isim Cliburn. Cliburn çünkü sezon boyu yine sakatlıkla kaçırdığı bir dönem olduğu, çok böyle sakatlık dönüşü beklentileri tam veremediği dönemler oldu ama play-off'taki 3 maçlı Fenerbahçe serisi performansı muazzamdı ve o üç maç olmasa mesela, Clyburn muhtemelen bu takımda olmazdı. İkinci takımda da iyi olmazdı. Pengos da aynı şekilde her ne kadar Zenit kaybetmiş olsa da Barcelona'nın iki maç çalmış olması oy verenlerin aklını çelmiş biraz. E, Brandon Neves'de aynı şekilde bu arada. Brandon Neves'de bence e, playoff'ta kritik noktalarda fark yarattı Barcelona adına ama yani Barcelona gibi bir takımda Zenit'e karşı fark yaratmanın bir oyuncuyu bütün sezonu performansının önüne çıkarıp da oraya getirmesi bana biraz... Haksızlık gibi geliyor çünkü bu, sen bu ödülü veriyorsan normal sezon 30 maç oynanıyor 34 maç oynanıyor playoff 3 maç oynanıyor yani bu ödül tüm sezonun ödülü olmalı tamam tabii ki takım başarısı önemli ama yani playoff'a kadar gelmiş bir takımı sırf playoff'ta Vesel ki playoff'ta sakatlığı sebebiyle 2 maç oynayamadı 3. maçta 15 dakika oynadı ama normal sezon performansını tamamına baktığında neredeyse orada 31 maç oynamış Vesel yine ee, orada MVP seviyesinde bir performans var. Öte tarafta Penguos iki maçı iyi oynadı diye yine kaybetmesine rağmen mesela ön plana çıkıyor bir anda takıma giriyor. Burada oyları verenler tam kim onu da bilmiyorum. Yani Euroleague'de e, şeffaf bir süreç yok bununla alakalı. NBA'deki gibi değil. NBA'de hangi gazetecinin kime oy verdiğini görebiliyoruz ve sonrasında böyle saçma sapan oy verenlere çok büyük tepki gösterebiliyor mesela. Euroleague'de şey durumu da var şimdi. Hangi ülkeden veriyorsa gazeteci genelde kendi ülkesini ön plana çıkarıyor. Kendi ülkesinden gelen takımları. Böyle saçma bir durum da var. O yüzden e, ben Eurolig'in bu ödül dağıtım sürecini biraz adaletsiz buluyorum şahsen. Larkin mesela ikinci takımdaydı. Larkin tamam. E, geçen sene ki değildi ama Larkin bana Pengos'tan kötü olduğunu söylersen ben size suratına gülerim yani. Larkin neden birinci takımda değildi Pengos'un yerinde mesela? Sırf kendi, kendi potansiyelinin %70'ini oynadığı için mi? yüzde potansiyelinin %70'i yüzde %100'ünden daha iyi.
1: Doğru. Ama söylemem yani öyle gereksiz bir şey olmasın, gerilim oluşmasın diye aramızda.
0: Yok ben sana demiyorum yani. <gülüyor> şey olarak, yani Herhangi bir kişiye karşı dedim sana değil. Abi sen söylenecek her
1: şeyi söylediğin için ben araya işte şaka katmak istedim.
0: <gülüyor> ya sana da gülerim de orada seni kastetmedim. Rastgele bir kişi böyle bir şey söylerse manasında söyledim. <gülüyor> ya o açıdan bana biraz adaletsiz geliyor. Eurolekteki bakış açısı çok farklı NBA'ye kıyasla. Bence bunu düzeltmenin en önemli yolu bu ödülü playoff'tan önce vermek. Çünkü 30 küsür maçı oynatıyorsun normal sezonda. Orayla alakalı bir ödül veriyor olman lazım. Sonrasında playoff'lar artı Final for için ayrı bir 5 veya oranın MVP'si gibi bir şey yapabilirsin. Ama şu an baktığımda ben şey görüyorum hani normal sezon için herhangi bir ödül yok yani. Bu playoff'ların ödülü. Takımlara baktığında bu Net bir şekilde anlaşılıyor çünkü.
1: Evet yani oy verenlerden bahsedildiğinde de Hans denmiş mesela. Yani bu sene izlediğimiz 34 haftada 120 maç var. Bize soran olmadı baba. <gülüyor> <gülüyor> Kime soruyorsunuz? Paşalı bir ola mı soruyorsunuz mesela?
0: Yok evet. yani taraftar için herhalde bir anket açılıyor ama tamamını taraftar belirlemiyor diyebiliyorum. Taraf, evet. Tamamın tarafta belli ise zaten Veseli de Dekolo'da ilk takımda olurdu. Larkin de muhtemelen ilk takımda olurdu.
1: Tabii tabii Veseli, Decollo, Larkin, Nitsic, e, Simon bu olurdu. Bu olurdu en iyi 5 Artık bir şekilde takımda ribantlarda ya da uzun savunmasında sıkıntı yaşardı ama götürürdü diye düşünüyorum. E, Valla bu genel oylama işleri hakikaten kolay değil. Bir yandan işte tamamen objektif değil oy verenler. Bu arada de herhalde dünyanın her yerinde böyle. Çünkü sonuçta birçok iyi oyuncu var. Öyle de bir durum var. Ve oyuncular içinden en iyiler seçiliyor. İşte Midsic gibi yani Mirotić mesela yine standardı ama sonuçta ka verdiği katkı ona göre. Mirotić Tic gibi ee, bu tarz bu tarz oyuncularda durumlar biraz daha normal ama işte o arada Kime alınacak? İşte Clyburn tercihi dediğin gibi. Ee, ondan sonra düşüneyim işte Pengos tercihi. Zenit'te bu işleri yapabilmesi ve kritik maçlarda yapabilmesi. Davis liderden ikinci bir adam koyalım. Bu da hepten şey oluyor. Ee, bu da işte hepten yani diğer şeylerde yoğun oyuncu sirkülasyonu oluyor gibi gibi şeyler. Yani ama, ama genel olarak da bakınca da işte birkaç istisna erişte bunlar çıkıyor aslında ya. O da ayrı bir durum.
0: Ben tüm bunların dışında en çok şeye şaşırdım. Lutz için birinci takımda olup Shields'ın ikinci takımda olmasına. Neden Lutz hiç bence hak etti? Bence de hak etti ama playoff'un ardından Shields'ın muazzam son maç performansıyla Milano bayağı neleyince ve diğer tüm seçimlerde playoff'un ne kadar etkili olduğunu görünce Açıkçası Rücic'in de ikinci takıma kayıp Shields'in onun yerini almış olmasını beklerdim. Yani oy verenlerin tavrı açısından. Anladım. Ama işte Rücic de işte playoff serisini
1: çok iyi oynadığı için yine orada da bir kurtarı var diyelim.
0: Ee, var mı eklemek istediğim bir şey? Ee, yok abi. Burada biraz içimi dökmüş gibi oldum. İstersen artık Efes csk maçıyla Final Four analizimize diyeyim. başlayalım. Sana şöyle açıyorum
1: konuyu. Efes rebound sorununu çözerse ÇSK'ya karşı seriyi kazanır. Şey, Final 4'a yarı finali kazanır.
0: E, rebound sorunu ÇSK'ya karşı yaşayacağını düşünüyor musun?
1: Evet kesinlikle yaşayacağını düşünüyorum hatta. csk'da yani kısaların reboundlara katkısı olsun. Ondan sonra Şengelya'nın e, bir şekilde bence işte rakip 4-5 ya yani FS 4-5 uzunlarına karşı yaşadığı size ve şey avantajı, potaya yakın oynayabilme avantajı olsun. Ben CSK'nın biraz reboundlarda ağır basacağını düşünüyorum.
0: Ee, kısaların etkisine bak bakarsak orada evet. Çünkü CSK 5 pozisyonda da FS'e göre bir tek herhalde mis e bir numarada Hackett'a göre şey kalmayacak, under kalmayacak ama Misic'le Larkin beraber oynadığında Larkin hep bir şekilde bir rebound dezavantajı kısadan gelen bounce dezavantajı yaratabilir orada. Üç numara için de Cliburn'in üç numara oynadığı dönemlerde Efes'in onun karşısına koyabileceği o size'da bir oyuncu yok. E belki Anderson ama Anderson da yani Cliburn kadar e, aktif olabilecek mi oralarda onu da göreceğiz. Dört numara da zaten Şengel'inin öyle bir avantajı var. E ama Efes e, tam konsantrasyonla oynarsa Özellikle Singleton gibi, Moerman gibi oyuncular burada e, maçın içinde olurlarsa, dansın da iyi bir gününde olursa ben Efes'in rebound problemi yani net bir böyle e, fark için düşünmüyorum reboundta. Tabii ki CSKA iyi rebound şu 5 pozisyonlu atlet takım. Ama fark yaratacak kadar Efes'i ezebileceklerini zannetmiyorum. Eğer Efes e, konsantre olursa reboundlara maç boyu. Tabii bu kilit noktalardan bir tanesi olacak. Katılıyorum bu açıdan sana. Bir de şu var. Bence mesela
1: Efes'in işte pot altında size yükseltme size yükseltme gibi bir şansı da var. Ama Plyce'da maalesef CSK'ya karşı oynasın diye tercih edeceğim bir oyuncu değil. CSK'nın daha hareketli uzunlarını düşününce. O yüzden yani Efes'in Plyce tercihinin pek tutmayacağı maçlardan biri olabilir. Ama ben Plyce'nin süreler alıp Efes'in hücumda tıkandığı noktalarda süre şey, skor katkısı verebileceğini düşünüyorum ama genel olarak oyunun içinde defolar yaratabilecek maçlarından biri. Oyuncu tipi açısından. Genel olarak yine baktığımda reboundda Anderson desteği önemli ama rotasyondaki yeri ne kadar olacak sonuçta Efes bir şekilde hücumun da kontrolünü elinde tutmak isteyecek. Hücumda topu dikkatli kullanmak isteyecek e bunun içinde Simon'a kesin ihtiyaç var yani biraz şey Efes için sıkıntı bir maç aslında
0: aslında ya. Efes için Real Madrid benzeri sıkıntı bir maç Efes yine favori başlayacak ama ÇSK Efes'i düzenlilikten çıkarırsa maçın ne tarafa gideceğine göre bu sefer Efes'in sağda tutacağı oyuncu profilleri de değişecektir. Eğer ÇSK Real Madrid gibi Real Madrid'in 3. ve 4. maçlarda özellikle ve son maçta zaman zaman yaptığı gibi. Mesela ben şeyi bekliyorum açıkçası Real Madrid'in e, şey, attığı basket sonrası 1 3 -1 mesela zonla karşıladığı Efes'i pozisyonlar gibi bir strateji. sistem bekliyorum. Çünkü ÇSK'nın elindeki malzemeye baktığımda şimdi Lundbergson e, yanlış hatırlamıyorsam e, serideki ikinci ve bugün oynanan, şu an oynanan hatta üçüncü maçı kaçırdı. Final Four'da olacak mı bilmiyorum. E, döner varsayımıyla konuşalım. Yani orada ÇSK'nın elinde Real Madrid'e kıyasla daha iyi savunma yapacak bir malzeme var. Özellikle kısalar açısından. Lerman'de evet. tamam Gruba vardı ama CSKA oraya mesela şöyle bir dörtlü koyarsa Hackett, Lundberg, Clyburn, dörde de kurban bu koyarsa CSKA Lerman'den daha da iyi bir savunma takımı ve daha sert bir takım. Ee, her ne kadar Tavarez'in bir kaleci olmasa da Tavarez'in de düştüğü durumları gördük Efes serisinde. Aslında bu tip takımlara karşı özellikle Efes'in kısa etkinliğiyle iş yapan takımlara karşı kaleciler bazen çok şey ifade etmeyebiliyor ve basketbolda özellikle Efes'in basketbolunda kısaların aktifliği üzerinden döndüğü için burada önemli olan o kısaları içeri sokmamak, yani kaleciye işi bırakmamak, karşısında kalanlık o kısaların. CSK bunun bir benzerini 2 yıl önce son 2 takım Final Four'da karşılaştığında finalde yapmış Efes'e karşı. Orada mı tabii ellerinde çok daha iyi bitiriciler vardı. Yani çok daha yetenekli bir kısa rotasyonuna sahipti. Şimdi e, bitiriciler gitti, dağıldı o takım. Geriye yok ediciler kaldı daha ziyade. Hackett, Rundberg ikisi de çok isabetli şut atabilen oyuncular Fenerbahçe serisinden biliyoruz. Ama ikisi de ana olarak e, ya yetenekli top yönlendiriciden önce bence ortalığı karıştırıcı böyle mikser tipler. O tipte de gardlar. Zaten ÇSK'nın en zaafı şu an James'i gittiğinden beri net bir yaratıcıya sahip olmamaları. Bu noktada ÇSK'nın avantajı Efes'i bozabilecek elde malzeme var. Ama eğer ki Efes o ilk özellikle ilk çeyrekte o ilk e, hemdeyi aşarsa yaşarsa CSKA'yı kuracağı. Ardından sonrasında sezonun ikinci yarısında iki takımın oynadığına benzer bir maç bile izleyebiliriz. Ki o yüzden ben Real Madrid'e çok benzetiyorum. Yani Real Madrid karşısında Efes'in ilk iki maç ve e, sonraki iki maç arasındaki farkı gördük yaptıkları arasında. Yani Efes Real Madrid'i 25 sayıyla yenebilecek bir takım, 30 sayıyla yenebilecek bir takım. İstediği basketbol oynadığında ama Real Madrid Efes'i biraz raydan çıkardığında ve aklına o kuşkuyu soktuğunda Real Madrid'de ne yapabileceğini gösterdi. Bu maçla tek maç olması itibariyle özellikle daha da tehlikeli Efes adına çok benzer bir maç olacak. Efes eğer ki tuzaklara düşmezse çok rahat kazanacağı bir maç bence. Ama Öyle. eğer ki tuzaklara düşer de o e, kuşku akıllara girerse orada işte iç, sağ içindeki teknik taktiğin yanında bir de mental bariyer gelecek işin içine girecek. Orada işte nefes için tehlike başlıyor. O yüzden Efes'in %100 konsantrasyonla maçın başından itibaren o mesajı vererek oynaması burada şart. Ve CSK'nın göstereceği fiziksel sertliğe Fenerbahçe serisinde bunu da gördük. Yani çok sert bir takım CSK. Ve hakemler de final skor ortamında bunu izin verebiliyor. Hakem tercihine de biraz bakacak belki de. Bilmiyorum kim o akşam maçı yönetecek, üçlü olacak ama eğer hakemleri de e, CSK'nın bu sertliğine izin verir bir rolde görürsek... Ya ...bu tamamen aslında yazı tura. Bazen görüyoruz, bazen görmüyoruz. Bazen de Efes'in yıldız gücüne tamamen saygı gösterip... E, ...hakemler o kadar büyük bir sertlik görmesine izin vermiyor. Ama sezon içerisinde mesela her türlü senaryoyu yaşadık. Yani bir tane Bayern maçı vardı. Hakemler Efes'e karşı Bayern'in e, bütün baltaları indirmesine izin vermişti. E, sezon genelinde her ne kadar Misic çok fazla çizgiye gitse... ...Larkin aynı şekilde... Farklı senaryoları da olabiliyor. Ya yani birçok etmen burada etki edecek aslında.
1: Vallahi ben hiç rahat bir maç diye düşünmüyorum. Yani sezon içinde de sezon içinde de Efes'in bir kötü bir CSK maçı oldu biliyorsun. Ve yani F, şeyin CSK'nın oyuncu yapısına baktığınızda işte bir topla topla yaratıcı Kısa oyuncu eksikliği var. Ama bunu da Lümberg ve Hackett'ın temposuyla bir süre kapattılar bence. Ee, orada o gerekli uyumu sağladılar. E, Clyburn'dan topu yere vurdu. E, skorda iyi katkı alabiliyor. Topu yere vurduğunda. O yüzden orada çok fazla şeyi yok. ÇSK'nın. Geri atışı yok. E, çok fazla sertlik gösterebilen oyuncusu var. E, ayakta, ayakları yere sağlam basıp kalabilen çok fazla oyuncusu var. E onun dışında şey var. Bir şekilde uzunlardan şut performansı da alabiliyor. Alanı alanı iyi açabiliyor. Yani baya baya zor bir maç. Ve dediğim gibi Efes'in, yani bir de real serisini Efes böyle yaşayınca tam Efes'in panzehiri CSK'da. Tabii ki bu iş. Yani bu özellikle benim hep isyan ettiğim bu 30, 38 maçlık 39 maçlık sezonların tek maçta karara bağlanması durumunda e, bu tarz oyuncu oyuncu yapıları kadar oyuncuların maça nasıl girdiği de önemli. Efes ama işte o momentumu o tempoyu kazanır ve maça iyi şut performansıyla başlarsa rahat kazanır ama diğer türlü
0: kan akar sağda. Ben de aslında seninle benzer düşünüyorum. Ee... Yani kolay bir maç demek istemedim kesinlikle. O yanlış anlaşılmasın. CSK hmm. belki kimse beklemiyorken Fenerbahçe'yi süpürmesini. Çok rahat bir seyir çıkardı. Ama Fenerbahçe zaman zaman mesela o kadar eksiğe sahip olmasına rağmen koçsuz bir şekilde Covid'den yeni dönmüş bir Pierre, işte sadece de kolonun sürüklediği bir hücum. Bir maçta işin içine giren Guduric. Ona rağmen Fenerbahçe maçın içinde kalabildi. Burada ÇSK Efes'in savunması açısından baktığımızda da durdurulması aslında çok zor bir takım değil. Yani Milan olsaydı orada farklı konuşurduk. Milano bambaşka bir profil ve hücumda herhangi bir takıma karşı bir günde 100 sayı atma ihtimali olan bir takım. Ama ÇSK'nın Efes'e karşı ben bu maçta mesela yani 80'i 85'i zorlamasının bile zor olabileceğini düşünüyorum şahsen. O yüzden Efes belki hücumda işleri istediği gibi götüremese de Maçın içinde kalacak o konsantrasyonu sergilemeli ve yani sıkı bir maça hazır olması lazım Efes'in kesinlikle burada. CSKA oralara götürmek isteyecek maçı zaten. Başka şansı yok. CSKA bu maçı düşük skorlara götürmek isteyecek ve Efes'i raydan çıkarıp özellikle transition ile fırsatlarla işte Clyburn'la, ile, Lundberg'le, Hackett'la, Bolombo'yu da dönmüş sanıyorum sakatlıktan. O da orada bir faktör olabilir oraları zorlamak isteyecek CSK çünkü maç düzen dahiline giderse her ne kadar maçı son çeyreğe sürüklese bile CSK Efes'te kili e, kilit çözecek adam sayısı çok daha fazla. Ya yani, e, en iyi kilit çöz çözücüsü diyeceğin isim burada Clyburn. Şengilin'in de bu sezon felaket bir şut performansı var. O yüzden hatta geçenlerde bir video gördüm. Resmen katliam gibiydi yani. Potayı bile bulamıyor. Üç şuk atarken. Böyle soldan avuta falan gidiyor top neredeyse. Şu tatar gibi. Schengeliye'yi de ben Efes'in durdurma konusunda yani şanslı olduğunu düşünüyorum. Hani avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle durdurur demeyeyim. Orada Schengeliye'nin de kabiliyeti belli sonuçta. Ama ya Cliburn dışında hadi biraz Hickett, Lundberg diyelim ama bunları Efes'in elindeki İsimlerle ve oyuncu profilleriyle yan yana koyduğumuzda işte Larkin Misic zaten ilk akla gelen isimler ama Boboa, Simon zaman zaman buralarda bu rolleri alabilen ya Sertaç'ı bile ben oraya koyabilirim neredeyse. Çok filit performans sergileyebilen bir oyuncu. İşte Singleton'ın Real Madrid, Madrid serisinin son maçındaki performansı derken Efes çok daha potansiyelli bir kadroya sahip ve elinde de haliyle çok daha fazla opsiyon oluyor hücumda. Sıkışan bir maçta işi çözmek adına. Real Madrid maçı Real Madrid serisinin son maçını düşünebiliriz burada en önemli örnek olarak. Belki Real Madrid maç geleneğine baktığımızda Efes'i bozmuş gibi göründü ama iş oraya geldiğinde yine Efes kilidi çözen taraf oldu. Elindeki bireysel yeteneği de kullanıp. Burada da Efes rahat bir maç çıkaramasa bile iş oralara gittiğinde yine bir adım önde olacak. Sadece sakinliğini koruması lazım Efes'in ve ee, kesinlikle panik yapılmaması gereken bir maç. CSK 5 sayı 10 sayı bile öne geçebilir. İyi bir oyun planıyla ona oyuna başlarsa. İtirdüs'ten çünkü ben farklı bir şey bekliyorum Lasson'un yaptığına benzer. CSK o şekilde öne de fırlayabilir ama Efes oyun düzenini koruyup sabırlı bir şekilde kendi oyununa dönerse maç içerisinde bir noktada Efes'in e, alıp gidemeyeceği bir fark yok yani. İlk yarıda yani 20 25 sayısı YSFES maç bitti der misin mesela? Yok tamam. Yani o derece yani Efes'in o derece bir yetenek avantajı var CSK'ya karşı. O yüzden Efes'in sadece sakin kalıp oyunu oynaması lazım bütün maç. İşte
1: ya oyuna pan zehir var diye düşünüyorum ya. Ya bir iki cebe, bir iki cebe yine bir alternatif 5'ler falan koymak lazım Efes açısından.
0: Onu kesinlikle koymak lazım. Ya yani Burada zaten farkı yaratacak şey belki de o olacak. Etudius bir hamle olacak. Yani. Ergin zaman karşı hamleni ne geliştirecek ona karşı? Karşı hamle geliştirmesine gerek bile kalmayacak bir durumda olursa Efes maç boyu o zaman Ahmet'le zaten öyle bir şey gerek kalmayacak. Ama eğer iş o noktaya gelirse orada kesinlikle bir hamle gerekecek maç sıkıştığı anlarda. Mesela bu Singleton'ın 5 numaraya çekilmesi olabilir işte. Veya James Sanders'ın daha fazla süre alması olabilir. Anderson'un 4 numarada kullanılması olabilir. Eğer Clyburn'u oradan çok sinir yaratırsa.
1: Moherman Singleton 4-5 e, hücumda 5 dışarıda oynanabilir. Bu tarz şeyler yapılabilir. Aynen
0: öyle. Ben de sana katılıyorum. Ama işte Efes'in bunları düşünerek çok da normal sezonda iyi yaptığı şeylerden kopmaması lazım.
1: Ya işte bu tarz maçlarda bu tarz maçlarda e, dediğim gibi bence birinci faktör <gülüyor> Birinci faktörler maça nasıl girdiğin ya da ne kadar yani o an, o gün formda olduğun, maç formuna ne kadar sahip olduğun. İkinci faktörlerde ne kadar ikinci faktörde ne kadar fazla B planına sahip oldun. Bence Tabii bu önemli büyük.
0: Katılıyorum. Yani ama ben her zaman için yani B planı, A planı, B planı, C planı, D planı konuşuyoruz hep. Hı -hı. Bunu biz de yapıyoruz ama o gün Hangi oyuncunun yataktan nasıl kalktığı bile etkiliyor bunu. Lerkin çok iyi bir gününde olursa o gün 30 atacağım diye gelen lerkin, o verimli bir şekilde 30'u atarsa bu maçı oynanmasına bile gerek yok mesela. Öyle bir durum var. Doğru. Ama bu ben... çok belli. O yüzden Final Four biraz da adaletsiz bir sistem. Ya i̇yi takımlar için de adaletsiz. Sezonu daha iyi bitiren takımlar için adaletsiz. Ee, kötü takımlar <gülüyor> için de zaman zaman adaletsiz olabiliyor. Yani underdog gelen takımlar için de adaletsiz olabiliyor. Tabii underdog takımlara kesinlikle daha fazla şans veriyor rakibini eleme açısından. Burada CSK için bu bir avantaj olacak. Bütün baskı şu an Efes'in üstünde. sezon ortasında Mike Timzu kaybetmiş, Milutino'yu kaybetmiş bir CSK var. Efes belki final four'un favorisi. Yani Barcelona Barcelona ile beraber 1'a 1 B gibi gözüküyor şu an. Ee, ya yani bütün baskı Efes'in üstünde olacak. CSK çok iyi bir oyuncu performansıyla evet, muazzam bir kılaydı bölümde mesela bütün sezonun e, Gidişatını bir akşamda değiştirebiliyor ama tabi bütün takımlar da sezonun başından bu formata evet dedikleri için de yıllardır, 20 yıl aşkın bir süredir artık hatta 20 yıl da değil yani Eurolikte 20 yıl öncesinde FIBA Şampiyonlar günde de Final Four e, Şampiyonlar gidiyorum pardon FIBA Eurolik döneminde de e, uzun süre Final Four oynandı. Artık herkesin alışkın olduğu bir sistem ve Avrupa basketbolunu biraz da renklendiren bir sistem açıkçası. Sen ne kadar? biraz e, adaletsiz desek de ben renklerden renklendirdiğimi düşünüyorum. Yani tek bir event olması böyle yılın sonunda her şeye nokta koyan taraftarların buluşması her sene her, her ne kadar bu sezon olmayacaksa da e, renkli bir eventle bitiyor sezon ve her takımda bunu en başından evet diyor. E, adaletsiz madaletsiz ama takımlar da planını buna göre yapıyorlar ve bununla yaşamak zorundalar. Bakalım artık göreceğiz yani hakikaten böyle maçlarda maç öncesinde hiçbir şey söylemiyorsun. Aynısı Barcelona Milano maçı için de geçerli. Tamamen beklentinin dışında gelişen şeyler olabiliyor ve bir anda işler tam tersine dönebiliyor. Bunun o kadar çok örneği var ki son 15-20 yıl yani benim yakından takip ettiğim dönem olarak söyleyeyim en azından. Sen yani daha öncesinden de belki hatırladığın maçlar vardır. Ya aklıma gelen mesela 3-4 tane maç direkt kafadan sayayım. İşte Makabini Rermatti finalde yenmesi Olympiakos CSKA finali ertesi sezon Londra'da Olympiakos'un CSKA'yı yarı finalde yenilmesi yine kimse beklemiyorken. O sezon Olympiakos'un gibi Real Madrid'de finalde yenmesi. Real Madrid ağır favori iken. Ee, başka mesela neler sayabiliriz? Panathinaikos'un işte gelip de Barcelona'yı playoff'ta eleyip de gelip şampiyon olması yine kimse beklemiyorken. Kötü bir durumdayken de aslında sezon boyu baktığımızda. Bununla alakalı o kadar çok örnek var ki yani Final Four gerçekten bambaşka bir ortam. Biraz da e, takımların Saha içi kabiliyetini ölçtüğü kadar kafa içindeki o mental e, azim diyelim o azmi ölçtüğü de e, bir ortam oluyor Final Four ortamı.
1: Yani bir de şöyle de bir şey var. Eğer bir kulüp sezon içerisinde kendisini Final Four'a atabiliyorsa oranın direkt favorisi konumunda. Yani şu an Milano şampiyonluğunun ihtimali e, %15 diyelim. Ama Barcelona şampiyonluğun ihtimali de %35. Efes 30 diyelim işte ya da dur. Evet Efes 30 CSK 20. Yani arada aslında makaslar. Aynı şey playoff serisi oynanacak olsaydı şu dört takım arasında. Yani Efes'le, Efes'le Barcelona'nın şansları belki yüzde 40'ardı. Diğer takımların şansı
0: yüzde 10'ardı. Hatta daha da fazla oldu. Eğer bir playoff serisi oynanacak olsaydı, Barcelona Milano serisinde yani Barcelona daha büyük favori oldu. <gülüyor> Aynı ya şekilde işte. Efes de CSK'ya karşı... E, daha büyük favori olurdu.
1: Yani Milan'ın iki tek maçı geçme ihtimali iki play-off serisinin geçme ihtimalinden daha fazla. FS'le ilgili, FS-CSK'yla da ilgili yani bence e, cuma gecesinin maçı aynı zamanda. Daha
0: iyi olan maç o. Ben iki da çok iyi maç olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum.
1: İşte ama Barcelona-Milano maçının da Barcelona'nın tempo öldürüp sadece sertliğe odaklanıp Milan'ı baştan sindirmek istemesiyle falan far çizgisinde geçebileceğini düşünüyorum deyip hemen geçtim o maça. Nasıl geçtim ama?
0: Güzel geçtim. Çok e, kaymak gibi bağladın yani.
1: Ee, Pürüsün bir geçiş oldu. Çözdük moderasyonu. Kaç sene oldu?
0: <gülüyor> ya O tarafta ben Güzel bir maç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Milan'ın biraz bu guard performansına, orada yaratıcılarından alacağı performansa bağlı. Eğer Milan'ın attığı bir güne denk gelirsek o zaman güzel maç olur. Eğer Panter, Delaney, Rodriguez'in iyi olduğu bir güne denk gelirse Milano. Çünkü Milan'ın hücum performansı bu isimler artı Sean Shields'ın yarattığına bağlı. Eğer buradan Milano iyi bir şeyler çıkarırsa, hani o dörtlüden ikisi ya da üçü gününde olursa ve düzen dişi dahi olsa yani takımı hücum olarak yükseltebilirlerse o zaman Milano ritme girecektir. Ve maç sonuna kadar işi götürür. Ama e, bu isimlerden yani aldığı katkı limitli olursa o zaman senin dediğin formata dönebilir. Yani Barcelona uyuttu savunmada bezdirdiği Milano'yu, fiziksel avantajını kullandığı bütün pozisyonlarda. E, bir maça dönüşürse ya orada da Barcelona çok daha öpene çıkıyor. Tabi bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı senin de dediğin gibi daha yüksek bence de. E, o yüzden kötü bir maç demeyeyim de daha sert böyle daha düşük tempoda e, biraz izlerken insanı başka kanalları açmaya yönlendirecek bir maç olabilir orada. Ama e, Milano eğer gününde olursa dediğim gibi bambaşka bir maçta izleyebiliriz. Vallahi
1: şimdi de şey yani ben dedim ya ÇSK'ya şey CSK için. Efese pan zehir. İşte burada da Barcelona Milano'ya hem zehir hem pan zehir. Yani hem Milano'yu çok net durdurabilecek şekilde bir yapısı var, kadro yapısı var. Çünkü Milano Milano Guard performansından verim alamadığında bir şekilde birebirlere dönmek zorunda kalıyor. Barcelona'da ligin en iyi birebir savunması yani en iyi oyuncuya sahip midir bilmiyorum ama total'e baktığımızda birebir savunma yapabilecek en fazla oyuncu sayısı Barcelona'da. Euroleague'de. Hem size avantajı hem oyuncuların hem oyuncuların şeyi bunu yapabilmesi. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Milano açısından. Milano'nun yine rebound problemi çok büyük. İşte Milano'nun ana yani beş numaradaki ana parçası Tata takımın kolonlarından biri Heinz. Heinz'ın bayağı büyük bir size dezavantajı var Barcelona uzunlarına karşı. Yani o her zaman işte şey yetmiyor. Hmm, her zaman nerede duracağını bilmek yetmeyebiliyor. Ve ekstra yoruluyorsun. Kendinden daha uzun, daha güçlü, daha şey oyunculara karşı oynadığında yer kaplayan oyunculara karşı oynadığında her zaman e, nerede olacağını bit bilmek yetmeyebiliyor. O yüzden yani Barcelona açısından ben Efes'in CSK karşı zorlanacağı kadar zorlanacak
0: bir maç beklemiyorum. Ben de Barcelona yönünde görüyorum. Dediğim bu arada ilginç ilginç bir konu. Liban Nevsü ve Kaysı Nevsü. Ama orada eee e öyle artık çaresiz mi diyelim ya da e, seçme şansı olmadığı bir durumda ki ya Heinz'i seçmek zorundasın çünkü Heinz'i koymasan oraya bu sefer kısalar delecek Heinz'la en azından switch yaptığınız zaman muazzam bir kısa savunması var elinde ve perimetrede Barcelona'da kısalara bakıyorum savunamayacağı bir kısa yok. Yani Larkin gibi bir oyuncu zaten kimse de yok yani hani Misic gibi bir oyuncu da yok Barcelona'da. Barcelona'nın bu sezonki en büyük zaafı bu zaten. Ya kısalardan o Net yaratıcı, hani triple threat dediğimiz işte hem şutu hem pası e, tüm tehditleri olur ya bir oyuncunun. Yani o üç bir araya getiren bir oyuncu yok Barcelona'da. En yakın oyuncu buna Higgins. Ama Higgins de klasik bir guard değil. Guard alışkanlıklarıyla oynayan bir oyuncu değil. Daha ziyade bitirmeye yönelik bir oyuncu. O yüzden orada e, hain problem yaratabilir Barcelona kısalarının karşısına geldiğinde. Ama işte... Orada da senin dediğin durum ortaya çıkıyor. Barcelona tekrar tekrar tekrar tekrar aynı hücumu 5 kere falan yaptığı pozisyonlar izleyebiliriz Barcelona'nın. Atacaklar girmeyecek, alacaklar geri tekrar hücum edecekler. Ee, bunu Milano'ya karşı ÇSK'nın yaptığını hatırlıyorsun Milutinov'la. Barcelona yine bunu çok yaptı bu sezon. Yani hücum limaplarında çok domine ettikleri maçlar oldu. İlk aklıma gelen zaten İstanbul'daki Fenerbahçe maçı mesela. Evet. Orada Brendan Davis çok iyi bir hücum ribonlu performans sergilemişti ve e, içeriği birbirine katmıştı. Fenerbahçe iyi savunma yaptığı bir maçta Barcelona'yı durduramamıştı çünkü Barcelona her durumda gelip 3 defa atıp öyle gidiyordu. Üçüncüde de artık sokuyorlardı yani yetenekli takım. Evet. Böyle bir durum Milan için de geçerli olabilir. Milan'ın en büyük zaafı bu. Eğer orada e, hem savunmada zaaf sergilemeyecek hem de hakim olabilecek bir uzunluğu olsa Milan'ın, ya yani Hainz'in yerine değil de en azından 15-20 dakika oynatabilecekleri bir alternatif olarak Milano çok daha büyük problem yaratabilirdi Barcelona'ya.
1: Yani genel olarak da bakınca işte mesela diyorsun ya Hines oyuncuların karşısında iyi kalıyor. Bütün oyuncuların karşısında kalıyor. Doğru. Ama e, Shields bence iyi savunma performansı sergiliyor. En top seviye olmasa da. Bu da iyi. Panther yine oyuncu özelliklerine göre gayet iyi. Ama işte yani Higgins'in birebirini Hines savundu. O ara Shields yardıma geldi. Higgins'i sıkıştırdı. Higgins'in pas yeteneği iyi kötü var. Hop hiç olmayacak adamı Oriolo'ya çıkardı mesela. Barcelona'da skora yönük iş, skora dönük iş yapamayan oyuncu neredeyse hiç olmadığı için orada da yine tek başına yetmeyecek bir de üstüne sıkıntısı yani Hays'ın kısayla kaldığı dakikada pot altı zaten Allah'a emanet. O yüzden yani düşünüyorum şeyden çıkamıyor yani. Milano savunmada savunmada çok çözüm bulamıyor.
0: Milano alan savunması dener mi? Ya alan savunması reboundu daha da e, büyük zaaf haline getiren bir savunma tipi olduğu için e, denemeyebilirler. Barcelona'da da çok fazla keskin şütör var ve ortadan o e, dirsek dediğimiz bölgeden alan savunmasını net bir şekilde açacak dört numara veya oraya koyabilecekleri bir üç Dört profil oyuncu da çok fazla. İşte Hanga'yı koyar oraya, Mirotic'i oraya atar falan. Oradan bir anda bütün savunmayı delebilir. Ben o yüzden çok zannetmiyorum ya. Bu sezon Milano'dan hiç gördük mü avans savunması hatırlıyor musun? Efendim? Milano'dan hiç avans savunması gördük mü bu sezon? Ben hatırlamıyorum çünkü de sen hatırlıyor musun?
1: Ben de hiç hatırlamıyorum. Ben de hiç hatırlamıyorum. Bayern maçının Bayern serisini düşüneyim. illa döndüğü olmuştur. O da şu an aklımda kalmadı.
0: Biraz daha aklet bir takım olsaydı Milano. Özellikle guard profil açısından. Ee, o zaman belki düşünebilirdi. Yani ben ÇSK'nın daha yatkın olduğunu düşünüyorum Allah'ın savunması yapmaya. Ama Milano tarafında yani bilmiyorum hani şey açısından olabilir belki. İşte dışarıda iki, bir numara, iki numara e, Garthikilisi, Çacho'yla Pantır'ı veya Çacho'yu Dilanin'i oynatmak zorunda kaldığı zamanlar illaki olacak. Oralarda savunmada çok büyük zaaf yaşamayayım diye belki yani birebir bırakmamak adına Rodriguez'i birileriyle. E, belki oralarda düşünebilir. Ama bana çok e, olası gelmiyor. Tabii yani bunu söylerken de çok büyük bir koç var Minano'nun başında. Yani buralardan defalarca geçmiş bir adam. 90'lardan beri e, buralarda olan bir adam. Yani bu seviyede olan bir adam. Hı hı. Sadece koç kariyerinden de bahsetmiyorum. Messina bir şeyler çıkartacaktır o arka cepten. E, ben şey olacağını zannetmiyorum yani. Minano'nun illa ki evet. bütün sezon boyunca e, Messina'nın kafasında olan takıma çalıştırdığı ama sezon boyu çok göstermediği bir şey illa ki burada gelecektir.
1: Öyle kolay teslim olacağını da
0: düşünmüyorum diyorsun. Ee, evet. Yani kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Hani maçta bir Barcelona çift tanelerle kazanabilir ama minema ben kolay kopmaz diye düşünüyorum maçta.
1: Ee, düşünelim başka. Bir de şu var. Kalates'i ne kadar riske edecek sence?
0: Bence bir numaralı stratejinin olması lazım. Yani son haftalarda Kalates biraz daha iyi atıyor. Hı hı. Zenit serisinde de e Yanılmıyorsam bir iki maçta fena atmadı. Ama Barsu'nun yenmek istiyorsam bir malı stratejinin her zaman bu kadroya karşı Kalates'i riske etmek olması gerekiyor.
1: Yani savunmada ağırlığı, savunmada ağırlığı Kalates oyunculara yakın savunmayla verip gerekirse top Kalates'in elinde bıraktır. Gerekirse şutu Kalates'e attır. Artık ondan sonrası gelen
0: kısmettir ya. Ee, ben bu arada şöyle bir senaryonun da ee, ihmal edilmeyecek kadar olası olduğunu düşünüyorum. Yani Barcelona'nın hücumda o duran haline büründüğü, yani hiçbir şekilde e, sistem dahilinde ritim bulamadığı ve hep birebilirlere döndüğü. O yüzden düşük skorda kaldı ve Milano'nun böyle iyi gününe denk gelip de bir anda patlayıp gittiği bir olabilir bence. Ya yani O sürpriz ihtimali oradan bana burada e, bu sebeple hani fena gelmiyor.
1: İşte ben oyun konsantrasyonunun Barcelona'da hep tepede olacağını düşünüyorum. Ee, Savunmada
0: belirli bir seviyenin üstünde kalırsa Barcelona bu maçı kaybetme ihtimali çok zor. Yani çok
1: düşük. De. Bence de yani. O yüzden çok fazla kopuş yaşayacaklarını
0: düşünmüyorum. Ee, başka ne Ama var? Ama onların başka? da mental problemleri var abi. Hani hep Efes'ten konuşuyoruz mental problemlerden bahsederken. Hı. Real Maç serisi üzerinde genel olarak. Sezon genelinde çok böyle bir şey görmedik. Sezonun Yok, ilk
1: sezon 15 başında. haftası
0: sonrasında. Hı hı. Yok, oradan sonraki dönemde. Sezon sonuna gelene kadar. Barcelona bence sezon boyu benzer problemleri yaşadı. Yani Barcelona'da ben hiçbir oyuncunun tam biz burada %3 şampiyon oluruz güveniyle gittiğini zannetmiyorum çölme. İşte bence bence Tut. o güven durumu oturur. Çok tutulup kalabiliyor onlar da bir anda. Bu sezon çok öyle maç gördük. Yani hiç beklenmeyen maçları kaybettiler. Ee, sezon öncesi Barcelona sezonu 10 maliyetle bitirir diye düşünmüyordum ben. Daha fazla galibiyet alacaklarını düşünüyordum bu kadroyla. Ve kazandıkları birkaç maçta da hiç bekleneni verdiklerini düşünmüyorum. Yani sezon boyu Barcelona iyi basketbol oynadı dediğim bir dönem olmadı. Playoff'larda bunu sağlaması oldu Zenit seri size.
1: İzlemesi en zevksiz 2-3 takımdan biriydi.
0: Ya Bu kadar yeteneği sahip olup da bu kadar izlemesi zevksiz başka takım yok bence.
1: Yani bu konuda da Yasikevç ise tekrar kocaman tebrikler.
0: Sistemlerimizi iletiyoruz abi. Gerçekten yani Zaybirisi o kadar izlemesi keyifli bir takım yaratıp buraya geldiğinde işlerin tamamen tersine dönmesi... Ya bilmiyorum belki önümüzdeki zaman işler farklı olacaktır. Sistemi oturtmak için hı hı. E, bazen koçlar daha uzun zamana ihtiyaç duyabiliyorlar. Koçlara haksızlık da yapmamak lazım. Yani bazen takım içi dinamikleri de bilmeden dışarıdan çok atıp tutuyoruz. Orada oyuncuların bu sisteme yatkınlığı ve ne kadar bu sistemi oynamayı kabul ettikleri de önemli olabiliyor. Oyuncu profili de önemli olabiliyor. Yani bazen e, bir malzemeden senin düşündüğün şey asla çıkmıyor ve onu zorlamanın da manası olmuyor koçlar için hep diyoruz ya, elindeki malzemeye göre takım yapması daha önemli diye. Belki de Barcelona'a çok çirkin bir basketbol oynayarak Euroleague kazanacak takımdır yani Euroleague kazanmasının yolu çirkin oynamaktır Barcelona'nın. Bunu da bir yandan düşünmek lazım ama tabii bir izleyici olarak ben daha keyifli bir Barcelona takımı görmek isterim maçı açtığımda. Barcelona ön planda olan bir takım ve izliyoruz yani sık izlediğimiz bir takım ama o keyfi alamıyorsun Barcelona'dan.
1: Ben de bu arada şey ee şey isterim final olarak. Efes Milano finali iz izlemek isterim. Bu arada onu da söyleyeyim.
0: Ya ben şahsen artık bu kadar konuşulduktan sonra ve iki takımda bu kadar ön plana çıktıktan sonra Efes Barcelona finalini görmek istiyorum yani. Sezonun Öyle finali, finali olmayı hak eden maç o. O açıdan haklısın. O açıdan haklısın.
1: Yani yani bu sezon or final yakışır. Mirotic Singleton kapışması izleyelim ya.
0: <gülüyor> ben, ka ben Mirotic... Lark'in kapışması istiyorum. Yani pozisyonsal olarak olmasa da böyle birinin 31'inin işte 28 falan attığı öyle bir maç izlemek isterim şahsen. Çok tatlı olur. Evet, keyifli, keyifli bir maç olur. Bir de iki takım da tam birbirinin böyle tersi gibi ya. Barcelona savunmada durdurmaya çalışacak. Efes hücumda ritmini bulmaya çalışacak. Ee, oyunu hızlandırmaya çalışacak. Daha akan bir oyun isteyecek. Barcelona tam tersi içine uğraşacak. O yüzden böyle tez antites karşılaşmalarını izlemek her zaman için keyifli oluyor. Tek maç üstünden bir de söz konusu bu kadar büyük bir ödül varken. Amerikan futbol maçı gibi maç. Aynen tam bir Super Bowl maçı gibi olur hakikaten. Olası bir Efes Barcelona finali bence de.
1: Amerikan futboluna dair de bilgim Amerikan futbolunun Amerikan futbolu olması olduğu için <gülüyor> futbol demek bile aklıma gelmedi.
0: <gülüyor> Yo, belki abi sen e, playoffları kastediyordun. Evet
1: evet ben genel.
0: Yani playofflar da tek maç bu arada. Amerikan evet. Sponu'nda hepsi tek maç ya. Onu da biliyorum. Daha ne bileceğim abi? Yeter. Yani fazlasını da bilmeyi gerektiren bir şey değil bence.
1: Doğru. <gülüyor> Doğru. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Abi açıkçası kısa kısa olmadı gerçi. Yine 55 dakikayı falan bulmuşuz. Yeter. Ee, bence maç öncesi daha da fazla e, yorulamamak lazım. Yani fazla da böyle sıkınca geliyor sonra maçtan sonra yüzümüzde patlayabiliyor yaptığımız tahminler. O yüzden maç öncesi e, bu kadarlık yeter diyorum ben şahsen. Benim fikirlerim bu yönde. Yani iki maçı da iki takımın da kazanabileceğini düşünüyorum. Biraz da bir malumun ilanı gibi bir laf oldu. Ama final forlarda defalarca gördük. Ya, 20 yıldır görüyoruz. Hiçbir şey belli olmuyor. O yüzden keyifli bir final forun bizi beklediğini düşünüyorum. Keşke EuroLeague e, yönetim becerisi sergileyebilseydi de biraz seyirci alabileceklerin en azından 4-5 bin kişinin olabileceği bir yerde oynansaydı bu <gülüyor> Final Four. O konuda ben de bir şeyler söyleyeyim. Bugün
1: Bin Euroleague'i izledim. Ee, ya seyirci almayı geçtim. Şu anda Türk medyası akredite olamıyormuş.
0: Evet evet. Onu da gördüm maalesef. Onun
1: dışında Efesli yöneticiler akredite olamıyormuş. Sporcu aileleri akredite olamıyormuş. Ya Euroleague yönetimi hakikaten ya Euroleague yönetiminin
0: forsu kime? mesela. Euroleague yönetiminin forsu kime geçiyor abi? Kimseye abi kimseye geçmiyor. Sadece kendi takımlarına geçiyor işte. Borüs'u Fenerbahçe'ye ötüyor. Panathenekos'u ötüyor. İspanyolları bile öttüğünü düşünmüyorum ben. Yani Barcelona, Real madde çok ötmüyor. İşte e, ötebildiğine ötüyor. Yoksa Euroleague'in hükümetler seviyesinde özellikle hiçbir forsu yok. Alman hükümetini hiçbir şey yapmaya zorlayamaz Euroleague. Ben inanmıyorum buna.
1: Evet ve yani Avrupa basketbolunda. da her sene düzenlenen en büyük organizasyon yani ya bu organizasyona bu organizasyona kulüplerin istediği şekilde iştirak iştirak etmesini sağlayamayacak kadar kötü durumdaysan alacaksın onu köründen. Yani
0: Aa, bak mesela çok benzer bir örnek UEFA aynısını Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı Türkiye ya yani seyahatla alakalı net bir şekilde problem var. Maç zaten seyircili oynanmayacaktı. Şak diye aldı abi adamlar ve götürdüler. Portekiz'e koydular. Aynısını yürürlük yapamaz mıydı? Yani Köln'de olması zorunlu mu? Zaten seyircisiz olacaksa ne manası var Almanya'da olmasın? Almanya'ya bir faydası var bunun. Önümüzdeki seneyi ver Köln'e. Önümüzdeki seneyi yapsınlar seyircili.
1: Yani Belgrad'da yapardın. Londra'da yapardın. Yapardın oğlu. Yapardın yani.
0: Ya Belgrad'da yapabilirdin mesela. Çok da sıkıntı Rusya'da... olduğunu zannetmiyorum orada. Rusya'da herhangi bir yerde seyirci yapabilirdin. Bak FIBA şey bana güzel yaptı Rusya'da.
1: Yani bu arada şey hani biraz e, şirket övme durumu gibi oldu da hakikaten bence şeyin e, Rusya'daki final gayet güzeldi. Organizasyon olarak. İzlenci olarak gayet güzeldi. Ve hiçbir takımda bir sorun yaşamadı. Yani sen sen işte bu hem de ortağın ya yani sadece orada olan bir kulüp de değil yani ortağının sorununu çözemiyorsun. Organizasyon yapıyorum diye geziyorsun. Yani umarım bu tarz sorunlar yaşamadan orada bulunması gereken, orada bulunması gereken kim varsa orada olur. Ve Efes turnuvada e, turnuvada şey olarak, psikolojik ve sosyal şartlar olarak rakipleriyle aynı seviyede yarışmaya devam eder.
0: Evet, mesela ailelerin vesaire orada olamaması oyuncular için yani haksızlık. Bütün evet. e, takımlar Orada ailesini, arkadaşlarını vesairesini işte getirebileceği kadar insanı getirmişken ve tribünde onları izleyebilecekken Efes'in bunu götürememesi oyuncular adına psikolojik olarak da büyük bir dezavantaj bence. Bu haksızlık adeta. Doğru. Doğru.
1: Of, yani neyse bitirelim. Ben bu arada buradan Temiz Konuş. Fikri Bey grubuna çok selam söylüyorum. Aynı zamanda Korca'nın ailesi çay bahçesi WhatsApp grubuna da çok selam söylüyorum.
0: <gülüyor> ben de temiz konuştuk gibi grubuma çok selam söylüyorum. <gülüyor> buraya kadar hiç kimsenin buraya kadar dayanacağını zannetmiyorum podcasti dinlerken ama yine de bir selamımızı söyleyelim.
1: Vallahi bilmiyorum sesimizi özleyen vardır ya savaş bir de Twitter odalarına gelsene ya.
0: Abi beni çok açmıyor ya. Bakıyorum bazen böyle hani çok da şey almak istemiyorum damlamak istemiyorum tanımadığım insanların olduğu odalara. Bazen seni görüyorum işte başka arkadaşları vesaire görüyorum da e, istiyorsan ama seninle beraber açarım diyor da. diyor sanki böyle bir akşam oturalım konuşalım. Hayattan konuşalım sonra zamanımız kalırsa basketboldan da konuşuruz e, gibi bir önlerin varsa açalım bir bira işte artık ne açıyorsak dersen o zaman otururum görüşürüm yani. yani.
1: Ne zaman istersen ne zaman istersen bana senin abi oda açsana be takılalım demen yeterli. Bu arada şu an canım istedi bunu. Ee, Efes Barcelona
0: maçları arası bir oda açarız. E, Efes Barcelona maçları arası bir oda bence de açalım ya. Yani. O akşam oda açalım. Evet. O akşam maçları konuşmak için açalım ama benim dediğim daha ziyade e, yani genel Yok, geyik yapmak için. De.
1: Anladım. Onu sen ne zaman istersen. Hani sonuçta sen yani aile sahibi bir adamsın. Bizim gibi <gülüyor> bizim gibi boş beleş. Keyfinde adam değilsin.
0: Sen bana ne zaman istersen... <gülüyor> Estağfurullah abi. Maçım var yarım
1: saat sonra falan derim yani.
0: Cuma akşamı bir oda yapalım. Hatta bence ilk maçtan önce... E, e, ikinci maçtan önce veya şey de olabilir. İki maçın ortası ve... ikinci maçın sonu.
1: İkinci maçın sonunu podcast'te bırakalım
0: ama. Ha, doğru gerçi aynen. E, o zaman ilk maçın da sonunu podcast'te bırakacaksın.
1: Yo iki maç yine diğer maçın önü ilk maçın sonu ayarlarız onu. Neyse bir noktada
0: kesin açarız bence de katılıyorum sana. Hallederiz hallederiz. Her türlü tutar. Ee, o zaman bu haftalık da bizden bu kadar diyelim. Haftaya Final Four öncesinde sırasında sonrasında e, tekrar beraber olmak dileğiyle sağlıklı haftalar diliyorum herkese. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın